0: C'est juste au lendemain de la Grande Guerre, en 1919, que Stanley Laurel et Oliver Hardy se sont rencontrés. C'était sur le tournage d'une comédie muette qui s'appelait Le Vénard. À l'époque, Stan Laurel, c'est le filiforme, vous savez, à 29 ans... Il vient de quitter sa Grande-Bretagne natale et les petits rôles où il interprétait un, un ersatz de Charlie Chaplin pour tenter sa chance aux États-Unis. Il veut vivre de sa passion. C'est un comédien de théâtre, mais sa vraie passion, c'est le cinéma, le cinéma naissant en 1919. Ça fait déjà une vingtaine d'années déjà qu'on qu tourne des petits films. Et des grands d'ailleurs aussi. Oliver Hardy, alors lui c'est l'enrobé, comme dirait Obélix à 27 ans seulement, à ce moment-là il est américain lui et il rêve d'être artiste de musical, son physique euh, de grand et gros gaillard lui a déjà permis de jouer dans des comédies euh, où, il, où il interprète essentiellement des seconds rôles la rencontre des deux lascar ne donne aucun fruit à l'époque ni cinématographique ni même amical Stan Laurel dira plus tard nous étions des camarades de travail rien dans le film, ni dans nos relations ne pouvaient annoncer ce que nous allions devenir l'un pour l'autre. Les deux hommes se recroisent à nouveau six ans plus tard, en 1925, lorsqu'Oliver Hardy rejoint les studios d'un puissant producteur, Hal Roach. Stan Laurel travaille déjà pour Hal Roach depuis deux ans, à la fois comme acteur et ce qu'on a parfois oublié comme réalisateur. Et c'est du reste sous sa direction que Hardy va tourner quelques films. Un jour, par hasard, les deux acteurs vont se rapprocher puisque Hardy s'est brûlé la main en faisant de la cuisine. Il est donc indisponible pour tourner un certain nombre de scènes et il va devoir se faire remplacer par celui qui est aussi comédien, Laurel. C'est lui qui a été choisi. Les deux futurs compères jouent ensuite dans une dizaine de, de courts-métrages burlesques. Mais ils jouent chacun de son côté et il ne partage jamais aucune scène, Vous voyez, il, il, il mène des carrières absolument parallèles. Le producteur Al Roach, néanmoins, les a repérés l'un et l'autre et il sent l'énorme potentiel que constituerait le duo de ce petit mince et de ce grand et gros bonhomme. Ça rappelle l'énorme succès d'un autre duo constitué une dizaine d'années plus tôt par la paire Buster Keaton-Fatty Arbuckle, un duo qui fonctionnait justement sur un petit homme chétif, Buster Keaton, et son acolyte au physique imposant, Fatty Arbuckle. Al Roach, euh, ce qu'il est, mais il a la réputation d'avoir du nez dans le métier, et là, il a compris qu'il pouvait peut-être euh, tirer quelque chose de ces deux-là. Quand je dis qu'il a du nez dans le métier, c'est lui quand même qui a découvert le génial Harold Lloyd, par exemple. Il va donc faire signer un contrat à Laurel et à Hardy, contrat particulièrement intéressant pour lui, mais disons-le particulièrement désavantageux pour les deux acteurs, et ça, euh, des années plus tard, euh, nous en aurons, hélas, la preuve. Alors voilà, nous y sommes en 1927, voilà les vrais débuts du duo de Hardy et Laurel, ou bientôt plutôt, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler, de Laurel et Hardy, qui vont tourner, en cette seule année 1927, une quinzaine de courts-métrages. Euh, il faut vous dire que certains ont disparu aujourd'hui, mais ces courts-métrages, on les revoit encore régulièrement. Ils sont devenus célébrissimes. Rappelez-vous notamment celui du, du du fameux pain de glace. Là, c'est un moment absolument extraordinaire. Alors, c'est toujours la même distribution. Hein. Vous avez Laurel, dans le rôle du gentil, naïf et maladroit, un petit peu fluet comme ça. Et puis Hardy, qui lui, est le patron, le dominant, le supérieur, euh, tant Homme de la haute société ou riche parvenu ou euh, ou contremaître ou maître d'équipage, bref toujours bourru, dur, violent. Ce qui est amusant, c'est de voir que c'est complètement le contraire de de la réalité dans la dans la vie, puisque euh, si vous regardez leur caractère euh, au quotidien, hardi et doux, affable, euh, toujours prêt à faire tout ce qu'on lui demande, tandis que Laurel, qui joue les petits faiblards à l'écran, est en vérité ombrageux, volontiers autoritaire. C'est lui qui mène le duo. Laurel et Hardy jouent parfois des policiers ou bien des vendeurs de porte-à-porte -porte, totalement euh, incapables, ou des détenus qui tentent de s'évader et creusent un tunnel qui va aboutir au, au bureau du, du directeur de la prison. Alors, il y a des gimmicks qui peu à peu se mettent en place et qui vont évidemment contribuer à la célébrité de ce, de ce duo. Les gimmicks qu'on constate dès les tout premiers films qu'ils vont faire ensemble. Par exemple, on voit Stan se gratter le crâne très souvent, le milieu du crâne. Comme ça, c'est un geste qui est devenu mondialement célèbre. Oliver a tendance à tripoter son nœud de cravate. Lorsque Hardy est trop menaçant envers lui, Laurel se met à geindre et fait mine de pleurer. Et à ce moment-là, son son visage se dé forme dans une sorte de grimace absolument hilarante. Les, le public hurle de rire, se tape les genoux. Et puis, euh, Stan Laurel est souvent travesti en femme. Un rôle qu'il va retrouver de façon très régulière dans toutes sortes de films et qui va évidemment créer une sorte d'ambiguïté qui ajoute encore au comique. L'un des courts-métrages va faire euh, sensation, ça s'appelle « son Altesse royale, Laurel, est portier d'un palace et il referme la porte d'un taxi sur la robe d'une jeune femme qui est interprétée par la la somptueuse Jean Harlow, qui à l'époque n'a que 18 ans, vous imaginez Le taxi démarre, bien entendu, il arrache tout le vêtement et la malheureuse ne se rend compte de rien. Elle avance à deux minutes jusqu'à la réception du palace. C'est une scène qui va faire un scandale incroyable, notamment à cause des ligues de vertu aux états unis Mais c'est bon pour la publicité en cette fin des années 20, l'industrie du cinéma est en pleine révolution. Les petites maisons de production indépendantes sont en train de disparaître au profit des grosses firmes. Et puis surtout, c'est l'apparition du parlant, vous le savez. Ce cinéma parlant qui s'impose au détriment euh, du grand art du muet. Ça provoque la fin de carrière d'un grand nombre d'acteurs euh, et d'actrices qui n'ont pas été capables de s'adapter à cette nouvelle façon de faire du cinéma. Mais pour Laurel et Hardy, c'est une transition qui ne freine pas leur ascension. Au contraire ils vont s'adapter très vite au cinéma parlant et ça va ajouter encore à leur comique. En 1929, ils jouent leur première comédie parlante qui s'appelle On n'a pas l'habitude. C'est une sorte de vaudeville à la d'eau avec un, un rythme qui s'accélère incroyablement dans le film. Laurel et Hardy vont tourner beaucoup de courts-métrages encore. Hein. D'ailleurs, ils sont des des cambrioleurs, des légionnaires des chasseurs de baleines, des musiciens de rue, que sais-je, des bricoleurs du dimanche incapables de monter une antenne sur un toit c'est d'ailleurs extraordinaire ce film-là bref, ce sont des interprétations complètement loufoques qui font la joie du public non seulement aux états unis mais bientôt dans le monde entier, il y a des scènes qui deviennent cultes, comme la bataille géante de Tarte à la crème dans la bataille du siècle, dans presque tous les films, Hardy regarde la caméra, comme ça plusieurs secondes, il il, cherche, euh, il semble chercher la compassion du, du spectateur à ses malheurs. Ça crée une sorte d'aparté visuel, si vous voulez. Et plusieurs fois aussi, Hardy lance à l'oreille « Tu m'as encore mis dans un beau pétrin !» j'ai plutôt envie de dire mais si vous êtes bien sur Radio Classique c'est une version orchestrale d'époque une version de studio du fameux thème générique de Laurel et Hardy bien entendu qui vont connaître dans les années 1930 un succès absolument extraordinaire et ce qui est assez beau dans ce succès c'est que le comique de, du duo étant essentiellement fondé sur des situations et sur des gestes et, et puis tout simplement sur leur, sur leur présence qui est hilarante par la par, 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 la, par, leur seul, par le seul contraste qu'ils opèrent. Tout ça s'exporte très bien, c'est-à-dire que Laurel et Hardy ne sont pas seulement des superstars aux états unis mais de, ils le deviennent dans le monde entier. Michel Simon, dans le dictionnaire du cinéma américain, écrit « Laurel et Hardy font partie du décor de la vie quotidienne. Le rire ne n'est pas de l'ingéniosité du héros ou de son agressivité. » mais de la maladresse des deux personnages et de la manière dont ils conservent leur dignité dans les pires catastrophes. Hardy comprend toujours trop tard et Laurel ne comprend jamais. » Du moins, à l'inverse de Charlot, sortent-ils moralement intacts de l'épreuve C'est vrai qu'on est exactement à l'époque où, avec le tournant du cinéma muet, le personnage tellement célèbre, alors lui, créé par Charlie Chaplin, est en train d'acquérir une autre dimension. Il devient un personnage beaucoup moins consensuel, beaucoup plus politique d'une certaine manière, alors que l'Auréli Hardy, c'est sans arrière-pensée, c'est de la comédie, c'est de la farce, disons-le, et une farce euh, parfaitement bonne enfant, familiale, on est sans doute dans la meilleure période euh, de Laurel et Hardy avec des films. Euh, alors le plus connu, hein, un des plus connus de leurs films, c'est euh, Les Compagnons de la Nouba, dans lesquels euh, les deux comiques, alors là, vont donner toutes leurs euh, toute leur mesures. Ils sont absolument extraordinaires. Ce sont des bourgeois respectables qui doivent se rendre à Chicago euh, où se tient une assemblée de leur confrérie qui s'appelle Les Fils du Désert. C'est d'ailleurs Sons of the Desert, c'est d'ailleurs le, le titre du film en, en anglais. Et euh, inutile de vous dire que la confrérie en question n'est pas très présente. Alors pour essayer d'échapper à son épouse, Oliver se fait passer pour malade et son médecin qui est complice, bien sûr, va lui prescrire une croisière. Et comme Madame Hardy ne supporte pas le bateau, bah, elle va devoir laisser partir son mari avec son meilleur copain, avec son meilleur ami qui s'appelle Stan, comme par hasard. Et évidemment, c'est le début d'une série d'extraordinaires rebondissements. On rit vraiment beaucoup dans ces films. Ils ne sont destinés qu'à ça, ces films, d'ailleurs. En 1932, ils vont recevoir l'Oscar du meilleur court-métrage pour Livreur, sachet livré dans lequel euh, Laurel et Hardy ont toutes les peines du monde à livrer un piano. Bon, ce, ce film est devenu un très grand classique du, du cinéma comique. C'est une popularité, euh, encore une fois, qui est mondiale. Grâce au, du, au doublage, les, les films sont diffusés dans d'autres pays, notamment en Europe. Alors... Ce qu'il faut vous dire, c'est étrange cet effet de doublage, c'est que alors que c'est Laurel qui est américain, qui est anglais pardon, et Hardy qui est américain, et bien dans le doublage on va faire un peu l'inverse et on va affliger en France en tout cas Hardy, le gros Hardy, on va l'affliger d'un accent londonien à couper au couteau. Marcel Carnet raconte dans Ciné Magazine en 1932, la venue de Laurel et Hardy en France et leur arrivée à la gare Saint-Lazare. Vous imaginez ça Je cite Marcel Carnet. « À la douane, Hardy ne connaît pas un mot de français. L'employé, pas un rudiment d'anglais. Hardy se démène au comble de la colère. Malgré soi, on regarde si aucun objet fragile ne se trouve à portée de main. » Enfin voici Laurel, le sympathique, calmement, posément, par geste, il explique victorieusement à l'employé ce qu'il désire. Puis lorsqu'il a terminé, il se tourne vers les spectateurs et dans son clair regard, on peut lire une joie malicieuse, discrète, mais si discrète qu'elle en est presque imperceptible, presque imperceptible, pardon. Quelques instants plus tard, en un flash rapide, un taxi les emmenait à l'hôtel Élyséen où ils étaient descendus Babe le terrible et Stan le gringalet venaient de jouer leur dernier sketch, Laurel et Hardy en voyage. Euh, évidemment qu'il y a une part de mise en scène dans tout ça puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, dans la réalité les rôles se répartissent d'une façon très différente. C'est Hardy qui aurait tendance à être conciliant et Laurel qui aurait tendance à s'énerver contre la douane. Mais ils doivent continuer, à la ville comme à la scène à jouer leur duo tel qu'il a été présenté, bien sûr. Complémentarité de façade, parce qu'en vérité, disons-le, les deux hommes s'apprécient mutuellement, mais ils n'ont pas l'habitude de se fréquenter en dehors des tournages. Ils ne se retrouvent que sur le plateau. Laurel est la tête pensante du duo, c'est lui qui écrit les scénarios de plus en plus, qui supervise les mises en scène et le montage. Ce qui veut dire que généralement, les metteurs en scène ne sont là que, que de complaisance. Hardy, qui accepte la suprématie de Laurel, se contente d'acquiescer et de jouer ce qu'on lui demande de jouer. Euh, L'essentiel de son temps, lui, il le passe à jouer au golf et à parier dans des courses de chevaux. Euh, petite notation cruelle au passage, Laurel, euh, le méchant qui joue le gentil, si je puis dire, est payé le double de Hardy. En revanche, les deux hommes ont un point commun, ce sont leurs nombreux mariages. Oliver Hardy va se marier trois fois. Quant à Stan Laurel, il a une vie conjugale, alors là, totalement burlesque. Euh, il s'est marié en tout sept fois, il aura même, à un moment, il a deux épouses en même temps. Ce qu'on peut appeler de la bigamie, ça dure quand même quelques mois. Euh, ça va être le cas à deux reprises d'ailleurs. Il se marie et se remarie avec la même femme. Enfin, bon, bref, un... la chronique conjugale de, de Stanley Laurel est quasiment impossible à suivre à partir de 1935, le tandem connaît une gloire extraordinaire et c'est évidemment dans les longs métrages qu'il s'exprime désormais. Tantôt, on les retrouve au Far West pour récupérer un titre de propriété dans une mine d'or ou bien dans les Alpes pour essayer de vendre des pièges à rats. Je peux vous dire que ça ne se passe pas très facilement. Laurel et Hardy vont confirmer leur statut de star du comique. Dans C'est donc ton frère, Stan et Oliver se retrouvent par hasard dans la même ville que leurs frères jumeaux. Imaginez tous les quiproquos possible. Mais en coulisses, les relations, disons-le, sont de plus en plus tendues avec le producteur Hal Roach et en 1940, après le tournage de Laurel et Hardy en croisière qui a été un tournage particulièrement difficile, les deux comparses décident de partir jouer pour d'autres sociétés de production. Ils vont signer à ce moment-là un contrat d'exclusivité avec la Century Fox et la metro Goldwyn Mayer. Vous imaginez, les deux majors se sont mis ensemble pour une série de longs métrages dont certains sont Directement liés à la guerre, dans le grand boom notamment, ils vont interpréter deux détectives chargés de protéger un savant qui vient de concevoir une bombe convoitée par l'ennemi des États-Unis, par l'ennemi japonais. Mais ce qui est assez terrible, c'est qu'à cette époque-là, pendant la guerre, aux États-Unis, le comique de Laurel et Hardy commence à, commence à s'essouffler un peu. Les gens trouvent qu'il y a un petit côté. Euh, un peu ringard. Bref, ça amuse de moins en moins un public américain qui demande autre chose, qui demande beaucoup plus de second degré. Le contrat ne va pas être renouvelé en 1945, ce qui fait que maintenant, ils n'ont plus aucune maison de production. Ils ne sont plus à la mode aux états unis Alors qu'il n'en va pas du tout de même en Europe, bien entendu, où leur popularité est absolument intacte. Et c'est pour ça qu'ils vont se mettre euh, euh, à, à jouer au théâtre en Europe. Hein. Ils vont être engagés pour une grande tournée... Euh, un comique de théâtre qui est essentiellement euh, muet d'ailleurs. Et ils vont passer par la Grande-Bretagne, la Suède, le Danemark, la Belgique, la France, l'Italie. Les deux hommes, à ce moment-là, parce qu'ils sont en tournée et parce qu'ils passent de longues journées ensemble, vont apprendre à se connaître. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et ils deviennent cette fois vraiment amis dans cette tournée théâtrale qui remporte un certain succès, bien entendu, mais qui néanmoins annonce déjà la fin. On la voit se profiler, cette fin. C'était Alessandro Simonetto qui reprenait en 2016 le thème principal, thème signé Roy Shield, un thème principal du film « Be Big ». C'était un film de Laurel et Hardy en 1931. 20 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé, la page a tourné, le 24, le vent, devrais-je dire, plutôt a tourné. Le 24 mars 1951 se termine dans les studios de cinéma de Billancourt, on est donc à boulogne biancourt à côté de Paris, hein le tournage éprouvant de Atoll plus de sept mois de, de tournage pour cette comédie dont les acteurs principaux sont donc Stan Laurel et Oliver Hardy qui jouent maintenant en France. Euh, le tournage aurait dû durer trois mois et non pas sept. Dans le film, où joue également Suzy Doller qui vient de nous quitter juste à la veille du confinement. Un grand coup de chapeau à Suzy Doller. Laurel, accompagné de son conseiller financier Hardy, décide de rejoindre une île que Laurel a eue en héritage. Seulement, ils vont échouer tous les sur un atoll volcanique au milieu de nulle part et ça va être le début d'une série de péripéties burlesques comme toujours hein, dans, dans la grande tradition de, de ce duo qui a connu depuis 25 ans une renommée mondiale et en même temps on devrait pouvoir le dire dans la grande tradition d'un cinéma muet qui à travers eux et à travers leur cinéma parlant se survit d'une certaine manière en tout cas se survit en en Europe, hein, puisque je vous dis que aux États-Unis, ils n'ont plus de, ils n'ont plus de contrat. Ils restent très populaires en Europe. Euh, ils ont accepté parce qu'ils n'avaient plus le choix d'être à l'affiche de cette production franco-italienne. Le tournage, a, le, oui, le tournage a viré à la catastrophe. Laurel et Hardy ne parlent pas français. Et le réalisateur, qui s'appelle Léo Johannon, a un vocabulaire anglais pour le moins rudimentaire. Et d'autre part, Laurel et Hardy sont mécontents du scénario. Euh, Léo Johannon est tellement critiqué qu'il va même finir par être remplacé par un autre metteur en scène, John Berry. Euh, et puis, disons-le, nos deux héros ont des ennuis de santé. Euh, ça explique peut-être certains des retards qui ont été pris sur le tournage Stan Laurel a dû subir une opération de la prostate d'où il est revenu extrêmement fatigué ce qui fait que maintenant il ne peut plus jouer qu'une demi-heure par jour, vous imaginez quant à Oliver Hardy euh, les problèmes cardiaques qui sont peut-être liés à son poids puisqu'il fait 150 kilos quand même ces problèmes l'ont obligé à se ménager lui, lui non plus ne peut pas tourner très longtemps ils sont vieillissants d'ailleurs euh, on, on voit bien qu'ils ont les traits tirés sous les épaisses couches de maquillage euh, ils essaient de faire bonne figure, ils essaient de continuer à faire rire, mais c'est évident que l'âge d'or est loin maintenant. Atolka sera le champ du signe de Laurel et Hardy, qui à partir de là ne tourneront plus ensemble. Les dernières années de l'existence de Laurel, exactement comme celles de Hardy, sont difficiles. Laurel paie de nombreuses pensions alimentaires, avec tous ses mariages, évidemment. Et puis Hardy, lui, doit subir plusieurs attaques cardiaques. Il a tendance à dilapider de plus en plus son argent dans les courses, euh, ce ne sont pas les rediffusions des films euh, qui, vont, euh, qui vont leur apporter un centime parce que quand ils avaient signé leur contrat en 1926 avec Al Roach, il y avait une clause qui donnait tous les droits d'auteur aux producteurs. C'est assez incroyable mais c'est comme ça. Il euh, y a un reportage de, de cette époque qui montre Laurel et Hardy côte à côte, mais Hardy qui souffre d'une hémiplégie est devenu euh, quasiment méconnaissable, ce sera euh, sa dernière apparition. Et puis il y a cette hémorragie cérébra cérébrale qui, euh, qui lui a laissé tout ce côté droit paralysé. Oliver Hardy va mourir à l'âge de 65 ans. En 1957, quant à Stan Laurel, qui se retirait dans un petit appartement très modeste en Californie, il va recevoir en 1960 un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Un peu tard, si je puis dire. Il est très malade du diabète à ce moment-là et il va mourir à son tour d'une crise cardiaque. En 1965, à l'âge de 75 ans et peu de temps auparavant, il avait déclaré « Celui qui pleure à mon enterrement, je ne lui parlerai plus jamais ». Après sa mort, au milieu du courrier qu'il recevait d'admirateurs du monde entier, ceux qui classeront les archives de Stan Laurel vont découvrir des scénarios comiques qu'il continuait à écrire coûte que coûte, alors même que son vieux complice Oliver Hardy n'était plus de ce monde. Alors après le duo Oliver Hardy Stan Laurel, les deux comiques de Radio Classique, Ferrand et Morin
1: bien entendu, bonjour Christian ah, C'est pas mal Ferrand et Morin hein, pas Je mal vois ça sur le fontispice d'un théâtre quelque part, <rire> pour une tournée <rire> qui fait le gros, qui fait le maigre, qui fait le petit ah, bah C'est bah moi <rire> qui vais faire le gros, vous allez voir Non, non, nous serons de même taille Voilà <rire> Et je ne vous arrive pas à la cheville concernant l'histoire, vous m'avez appris quelque chose parce qu'on est resté très discret et pour cause, avec le coronavirus, je n'avais pas su que Suzy Delair était décédée. Eh oui, C'était une ouais, très très proche de Jean-Laurent Cochet qui nous a quittés, bah, sûr, ils se sont si quittés non, très oui. peu de temps l'un oui. après l'autre. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Suzy Delair. Et à propos de Stan Laurel, vous m'avez, ça rappelle de bons souvenirs pour des gens de ma génération. Il y avait au moment de Noël, quelquefois, et on oui. traînait un peu avant de, avant de partir en vacances, quitter l'école. Il y avait quelquefois dans la classe des projections de Laurel et Hardy. C'est ça, exactement. Et on retrouve d'ailleurs ces collections formidables. Et vous citiez Avec distribution Bustak. de chocolat, d'orange et de petits cadeaux. Exactement. Bah, tu vois que nous, nous avons la même Nous avons mémoire. eu la même
0: enfance.
1: C'est déjà bien d'avoir de la mémoire au moins c'est une chose. Dites-moi, euh, lors des, vous citiez tout à l'heure euh, Buster Keaton, et Buster Keaton avait eu un mot formidable, il avait dit Charlie Chaplin n'était pas le plus drôle, je n'étais pas le plus drôle, le plus drôle, c'était lui. Et c'est vrai que ce petit bonhomme, Stan Laurel, vous savez, j'essayais, je vous avais dit hier soir que j'aurais peut-être une petite surprise pour vous, malheureusement je n'ai pas retrouvé de traces de cela, je ne sais pas où j'ai mis le, le livre, évoquant ses souvenirs, mais Jerry Lewis a été très très proche de Stan Laurel jusqu'à la fin de sa vie. Je je crois ah, même qu'il qu l'a aidé un peu financièrement aussi. Ah oui, il en avait, avait
0: besoin, hein. en avais besoin à la fin. Ouais. Mais vous vous m'avez envoyé tous... l'autre jour par... Euh, j'ai reçu... On n'arrête pas de s'envoyer des petites blagues là en ce moment pendant cette période de confinement. Et j'ai reçu l'extraordinaire danse, le pas de deux de Laurel et Hardy. C'est incroyable ce que vous m'avez envoyé. C'était mais mais vraiment très drôle.
1: Hein. On a calé leur pas de danse et c'est complètement un... synchronisé sur la musique du twist des années Tout 60. Ça. Et ça, <rire> c'est pile poil et ça marche. C'est quelque chose d'extraordinaire. <rire> voilà. Et il faudrait que je l'envoie sur le web. De, de Radio Classique, j'en oui, parlerai à Béatrice le. Mouedine. Je vais faire suivre la chose. Merci de, de ce rendez-vous. Tout à l'heure, à 14h, c'est la grippe espagnole que vous évoquerez, que non, vous parliez oui, en début de saison, et... pas d'origine espagnole, contrairement à ce que vous nous avez dit l'autre jour. Et puis, nous nous retrouverons, bien sûr, Franck, dès lundi matin, à 9h, sur Radio Classique. Je vous souhaite un excellent week-end. Il se pourrait bon que vous un à vous. coup de fil, d'ailleurs, dans l'après-midi. Avec plaisir.